0: Olá, bem-vindos ao Simples Vinho. Eu sou a Fabiana Knowsaysen e o tema de hoje são os mitos, enochatices e bobagens do vinho. Se você curte o conteúdo do Simples Vinho, eu te convido a compartilhá-lo nas suas mídias sociais. Você também pode apadrinhar esse projeto para garantir que muitos mais episódios venham pela frente e ainda ter acesso a benefícios exclusivos. Saiba como apoiar em simplesvinho.com/apoie. não tem regra, mas sim tem dicas uma outra forma de olhar para isso é que toda regra tem exceções e pior ainda, porque aqui a gente está falando de uma experiência sensorial, que é complexa que é altamente subjetiva e que eu acredito que devia ser encarada com a mesma naturalidade que a gente encara outras experiências pessoais como coentro por exemplo uva passa no arroz, cebola. Ninguém tem vergonha de dizer que não gosta de coentro, mas muita gente tem vergonha de dizer que não gosta de vinho seco, por exemplo. E esse me parece ser um fenômeno brasileiro. E, na minha visão das coisas, é também, né, do alto do meu PhD em sociologia, eu acho que é um reflexo da nossa ignorância sobre o tema e do nosso desconforto. Porque... A gente não cresceu em casas em que se consumia vinho com naturalidade, não fez parte da nossa educação, da maioria de nós, pelo menos. Então a gente foi conhecer vinho depois de velho. E como aqui também esse negócio é caro, a beça, tem ainda esse peso, essa aura de coisa chique, de status e tal. Aí a gente fica parecendo a Julia Roberts naquele filme Uma Linda Mulher, lembra? Ela é uma prostituta, pobre, óbvio, né? que cai nas graças de um ricaço e aí ele leva ela num jantar chique. E como ela é a mocinha, todo mundo quer ajudar, o gerente de hotel onde ela está ficando, Hotel 5 Estrelas, vai dar uma geral para ela sobre etiqueta. Toda aquela coisa de que tem né, em restaurante chique, aquele monte de talhera, do jeito que eles estão distribuídos na mesa, o que usar com que e tal. Mas nessa sobrecarga aí de, de informação, não dá tempo da osmose assentar, e ela só aprende o garfo da salada. E chega no tal do jantar, não tem salada, tem lagosta. E ela fica desesperada, fala, mas gente, cadê a salada? Que é a única coisa que ela ia conseguir comer. A gente não fica meio assim quando começa a tomar vinho? Quem nunca se sentiu assim olhando para uma carta de vinhos no restaurante? Ah, Cadê a Carmener? É a única uva que a gente conhece aqui do Chile, né? Cadê a Malbec? Então, mas não devia se sentir assim, não. E é por isso que eu vou começar o episódio falando das regras, entre aspas, de etiqueta do vinho, que são as mais chatas, são as enochatices. Então, a gente vai começar com elas para tirar isso da frente logo e partir para falar do que interessa de fato. Como segurar a taça? Essa é a minha preferida, me dá até uma pontada no estômago quando eu vejo pela enésima vez no Instagram. Bom, os profissionais são ensinados a segurar pela haste ou pela base da taça, nunca pelo bojo. O racional para isso seria não engordurar, o bojo da taça, né, com as impressões digitais, e também para o vinho não esquentar, porque quando você segura pelo bojo, sua mão é quente e pode aquecer o vinho. Agora vamos falar sério. A menos que você esteja numa festa dessas que a gente tem que ficar em pé, quanto tempo você fica com a taça na mão? Quase nada, né? Então, esquentar não vai engordurar engordura mesmo, mas já reparou nos filmes que todo mundo pega pelo bojo sempre? Não sei por que que isso acontece, se é porque a maioria dos filmes é americano e lá os enochatos têm outras prioridades, mas enfim. Uma outra coisa sobre esse tema que eu queria comentar é que a Riedel, que é uma fabricante austríaca de taças, taças finas, coisa chique, que a maioria dos restaurantes utiliza, eles têm inclusive uma taça diferente para cada tipo de vinho, para variedades diferentes de uva e tal. Este cara, expert em design de taças, desenvolveu uma taça sem haste e que você necessariamente tem que segurar pelo bojo. Quando questionado sobre essa aparente dicotomia, a resposta dele foi bastante simples... A haste não interfere na experiência de degustação. Não sejamos ingênuos, a gente não pode esquecer que ele vive de vender taça e quanto mais modelos ele tiver, melhor, e um tiquinho de polêmica também não atrapalha. Segurar pelo bojo pode também dificultar um pouco aquele lance de girar a taça para sentir os aromas do vinho. Mas essa coisa de ficar sentindo os aromas é de profissional. Essas taças não são voltadas para profissionais. Os profissionais usam uma taça padronizada, taça ISO a gente chama. E no limite, os profissionais cospem o vinho. Não é esse o nosso lance, né? Nós somos apreciadores. E com isso, eu já faço o gancho para a próxima enochatice. A taça importa? Sou obrigada a dizer que sim e confessar que sou enochata pra caramba com taça. A taça correta pode, sim, incrementar a sua experiência de degustação. Mas, por outro lado, a taça incorreta, ou errada, ou a taça de água, ou o copinho plástico, ou até o gargalo, se for o caso, não vai chegar a arruinar a sua experiência. Eu falei um pouco sobre taças no episódio 33, quando eu também dou dicas para montar uma confraria. E uma outra dica legal é faça em casa a experiência das taças e comprove. Mesmo que você não tenha vários tipos de taça, o que quase ninguém tem, pega a taça que você tiver, se você tiver mais de um tipo melhor, pega um copo, copos de tamanho diferente, copo plástico, põe o mesmo vinho em todos eles E me diga depois se taça faz diferença ou não. E até onde encher a taça? Tem regra? Tem para restaurante. E isso em teoria, né? Porque quem não ama aquele restaurante generoso que faz o vinho por taça e enche a taça até a boca? Adoro. Mas para constar aqui, vinho tinto, a regra é até o equador da taça, que é bem o meio daquela parte mais gordinha, e o vinho branco um pouco menos. E a justificativa o racional para isso é que se você botar muito vinho branco na taça, ele vai esquentar, e isso é verdade. Então eu recomendo para quem vai tomar em casa e encher a taça até a boca, umas capinhas de gel que você deixa no congelador, e aí você bota na garrafa, para a cerveja também tem bastante disso, e a, ela mantém a garrafa gelada, então você pode levá-la lá para o seu lado no sofá e encher na taça aos pouquinhos. E temperatura certa para cada tipo de vinho? Tem? Depende. O vinho é seu e você toma do jeito que você preferir. Mas 80% das pessoas, a maioria das pessoas, 80% é um número fictício aí por causa daquela regra do 80-20. A maioria das pessoas vai ter uma experiência melhor para uma determinada temperatura que o pessoal costuma falar esta é a certa, mas não funciona para todo mundo. Vamos ver o racional por trás dessa história. Os vinhos espumantes são servidos bem gelados, porque em primeiro lugar você tem o perigo do gás. A pressão é muito grande na garrafa e se servir quente o negócio explode, é uma loucura. E aí tem o lance do álcool, porque na temperatura mais elevada o álcool se destaca mais e o vinho espumante, assim como os vinhos brancos, normalmente não são vinhos de muito corpo. E aí, você destacando o álcool, você vai desequilibrar o vinho. Mas, claro que tem quem goste, quem prefira com o álcool destacado e a regra é ser feliz. Quanto mais encorpado o vinho branco, então dependendo da casta, como a Chardonnay, que é uma casta mais encorpada, passagem por barrica... Tempo surli, que é aquele tempo que passa com as leveduras e que dá uma cremosidade no vinho, eventualmente até um tempo de maceração com as cascas, tudo isso deixa o vinho branco mais encorpado, então ele vai suportar melhor a estrutura, ele tem estrutura para ser consumido menos frio sem que o álcool se destaque e pareça desequilibrado. Já no caso dos tintos, o problema com a temperatura são os taninos. Tanino é aquele polímero extraído principalmente da casca, por isso que tem mais nos tintos do que nos brancos. Os brancos quase não têm, a menos que seja um estilo laranja. E se a temperatura estiver muito baixa, quanto mais baixa a temperatura, mais duro fica esse tanino. E tanino duro é brabo! A gente gosta de tanino macio, sedoso, aveludado. E se a temperatura estiver muito baixa, ele, vai parecer, ele pode parecer muito áspero. Portanto, os vinhos mais leves, menos tânicos, podem ser consumidos a temperaturas mais frescas, seriam Pinot Noirs, Gamé, Barberas, e conforme ele for ficando mais encorpado e mais tânico, Malbec, Cabernet Sauvignon, aí a gente vai indo para o que o pessoal chama de temperatura ambiente, que não é temperatura ambiente, a gente está falando aí entre 14 e 15 graus, mas de novo... Depende de gosto. O meu vinho tinto, eu prefiro que seja servido mais frio, porque, primeiro, eu costumo gostar dele mais frio do que o, o certo, né? do que o, que o pessoal diz que é certo. E segundo, porque na taça ele esquenta de toda forma. Então, o vinho estava na temperatura ideal quando o garçom botou ali na sua taça, mas até você terminar de tomar aquela taça ele já está mais quente do que deveria. E a dica aqui é, se você achar que não está na temperatura que você queria, peça o balde de gelo. Se você for para Itália, para França, Espanha, Uruguai, Argentina, vários países produtores, vão te servir o vinho à temperatura ambiente, ambiente mesmo. Especialmente nos lugares mais populares. Claro que se você for num restaurante chique, eles vão ter tudo lá bem bonitinho, conforme as regras de etiqueta. Mas a minha mensagem é, se não tá do seu gosto, pede mais gelo. Você faz isso com cerveja, sem drama nenhum, não é? Faz com vinho, é a mesma coisa. Harmonização. Vinho tinto é com carne, vinho branco é com peixe. 80% das vezes isso vai funcionar, mas depende de quão gorda é a carne, do molho que tem no peixe, enfim. E quando a gente fala de carne vermelha e peixe, a questão não é tanto... A integração entre os diversos componentes, sal, amargo, doce, acidez, é mais uma questão de intensidade mesmo. As carnes vermelhas costumam ser muito intensas e os peixes costumam ser delicados. Assim como os vinhos tintos costumam ser mais intensos e os brancos mais delicados. Mas há exceções e eu acredito que a gente só tem a ganhar explorando os limites desta regra. Eu republiquei recentemente um episódio sobre isso, é o 144, chama Harmonização e fala como cada coisa, cada componente da comida interage com o vinho, maximizando ou suavizando determinadas qualidades. Então, por exemplo, o tanino do vinho vai aumentar um eventual amargor na comida. Uma comida mais ácida, como um molho de tomate, alguma coisa ao limão vai fazer o seu vinho parecer menos ácido, ele pode ficar meio chatinho, meio sem graça, e tem lá no episódio 144 uma proposta de fazer um teste, porque aprender na prática é sempre mais legal, provando sal, azedo, doce, com tipos diferentes de vinho, e vendo, sentindo como que uma coisa interfere na outra, recomendo muito. Inclusive, tem experiências a serem feitas com vinhos doces, que podem ser muito interessantes, porque a próxima E no chatice, o próximo E no preconceito que eu vou comentar é vinhos doces são para quem está iniciando no vinho, depois a gente evolui o paladar e passa para vinho seco. Vamos combinar então que a gente nunca, jamais, ever, vai falar em evolução do paladar. Porque, lembremos, estamos falando de gosto pessoal, então você não vai chegar para o cara que não gosta de coentro e falar, amigo, você precisa evoluir o paladar, por mais que eu tenha vontade, porque eu acho que coentro é vida, mas não seria uma evolução, é mais uma violência do que uma evolução, o cara não gosta de coentro, não gosta de cebola, não gosta de vinho seco, deixa o cara. Uma outra coisa a ter em mente é que os vinhos doces, historicamente, são vinhos nobres. Atualmente, com o aquecimento global, tem ficado mais fácil produzi-los, mas, antigamente, eles eram feitos só nas safras boas, quando e se as condições permitissem. Tô falando aqui de Tokai Soterne, que são vinhos botritizados, a botritis só ocorre Em alguns lugares específicos, quando o correto alinhamento dos planetas com as estrelas, quando dá tudo certo, ocorre a botrytis, senão o cara perde a safra. Meio que a mesma coisa dos ice wines, que é aquele vinho que quando a uva está madura, ela já está pronta, aí vem o frio necessário para ela congelar, que é menos 8 graus e eles têm que colher à noite, aquela correria para fazer o vinho, e no final o rendimento do vinho, ao invés de render um litro, rende 100ml, por isso é que é caríssimo. Tô falando aqui tudo rapidinho, porque a minha expectativa é que a maioria das pessoas saiba, ou pelo menos tenha uma boa ideia do que eu tô falando, mas vale sempre ouvir o podcast sobre do- vinhos doces e divinos número 23, que eu fiz lá atrás e que é ótimo. Além de toda essa dificuldade aí de produção dos vinhos doces, toda essa coisa histórica de serem os vinhos dos reis, a gente tem mais duas coisas a favor dos vinhos doces. Primeiro, açúcar mascara tudo. Então, qualquer coisa, desde vinho, café, suco de laranja, que não estava muito bom, você bota açúcar, o negócio desce mais redondo. Então, a gente tem muito vinho barato, que não tem a qualidade tão boa, mas como ele é mais docinho, ele fica mais tomável. No caso do vinho, vai ficar mais encorpado, mais redondo. Se tiver um tanino meio áspero, vai dar uma arredondada também. Primeira coisa, então, é não confundir esses vinhos doces nobres, vinhos de sobremesa, com os vinhos de mesa comuns, mais industrializados, mas aqui tem uma diferença importante também nesses vinhos de mesa. A gente tem os mais baratex, em que o açúcar é usado basicamente para encobrir falta e para agradar o mercado. E tem os mais finos, como os Rieslings do Mossel, por exemplo, que a gente falou muito recentemente. Tivemos vários programas falando do Mosel, da Alemanha, enfim, e dos Rieslings. São vinhos muito ácidos e esse açúcar que é residual, não é um açúcar adicionado, ele está lá por uma questão de estilo. Ele foi uma escolha que o enólogo fez para balancear a acidez do vinho. E às vezes ele tem 9 gramas por litro de açúcar, que aqui no Brasil já é considerado vinho suave, e ainda você sente ele como seco por causa desse equilíbrio. E a segunda grande verdade é que todo ser humano gosta de açúcar. Uns mais, uns menos, tem gente que enjoa antes, tem gente que não vive sem, mas não gostar de açúcar at ou eu não conheço ninguém. Mas aqui no Brasil a gente tem essa enochatice que critica, que rotula quem prefere vinhos mais doces. Mas se você pensar no mercado americano, por exemplo, onde ou os enochatos não existem, ou são menos atuantes, ou as pessoas não ligam para eles é um mercado que consome muito vinho com açúcar residual alto. E tem muito exemplo de vinho bom, com elevado açúcar residual, e eles podem ficar absolutamente maravilhosos com algumas comidas, especialmente comidas picantes. Então, não julguem pela cara. Provem vinhos doces, eu vou fazer uma seleção aí, vou compartilhar com vocês de vinhos doces que eu acho legal, doce, suave, porque se ele é doce ou suave vai depender da quantidade de açúcar residual, isso tá na norma, na na regulamentação brasileira, e a gente falou disso no episódio 45, vinho fino, de mesa, seco, suave, e não posso deixar de comentar aqui, terminando, tá, eu sei que para quem já sabe disso é meio chato ouvir de novo, mas os espumantes, tem níveis diferentes, crescentes aí de açúcar, que é açúcar adicionado, no caso e não é residual, que vai do Natur, que daí eles não adicionam nada, mas dificilmente um vinho é vinificado até acabar o açúcar, então pelo menos um grama por litro de açúcar costuma ter. Então a gente começa no Natur, Extra Brut, Brut, Extra Doce e Doce. Sendo que, apesar de a moda estar mudando, ainda hoje a maioria do espumante produzido no mundo é bruto. Que, no caso da legislação brasileira, a gente está falando de 6 a 15 gramas por litro de açúcar no final. É bastante açúcar. E claro que já falamos dos espumantes, de como eles são produzidos e do açúcar no episódio 12 do Simples Vinho, lá no comecinho. Terminamos assim a sessão sobre enochatices mais graves. Agora vamos falar de preço, estética, qualidade e alguns outros preconceitos e rótulos dos vinhos. Pessoal, repara se eu for no restaurante e escolher o vinho mais barato da carta. Você acha que o sommelier do restaurante vai te julgar porque você escolheu o vinho mais barato? ele vai gostar, porque esse negócio vai aumentar o valor da conta e isso vai refletir em gorjeta para ele lá na frente. No máximo, ele pode ficar chateado que você não escolheu o vinho mais caro, um de 5 mil reais, 10 mil reais, porque a gorjeta ia ser mais gordinha. Mas, se o vinho está lá, na carta do restaurante, é porque alguém achou que este vinho era bom o suficiente para estar lá. Se o cara põe na carta do restaurante um vinho que ele acha ruim, Ele é, primeiro, um mau profissional e, segundo, ele é uma má pessoa. Porque a gente vai escolher das opções que ele colocou lá e cada um tem o seu momento de gastar mais, de gastar menos, de estar comemorando, não, só quero tomar um pouquinho de vinho e tal. E eu confesso que eu acho esse um problema muito chato, porque o vinho no Brasil já é excessivamente caro e nos restaurantes eles ainda triplicam esse preço. Às vezes, né? Não todos. Por isso que eu gosto muito daqueles restaurantes que deixam você levar o seu vinho e te servem com o maior prazer sem te cobrar mais, ou te cobrando um valor justo, até uns 30, 40 reais, a rolha né, que a gente chama quando o restaurante cobra para você levar o seu vinho, eu acho bem injusto. E agora uma questão que eu sei que é dúvida de muito novato, mas não é privilégio só de novato, não. Todo mundo tem esta questão com o preço do vinho. O vinho mais caro é melhor? E é claro que a resposta é... Depende, porque qualquer profissional de qualquer área, não só de vinho, que te der uma resposta branco no preto para uma questão dessas, não é um bom profissional. Então vamos lá, o preço importa até certo ponto. E para realmente entender essa minha resposta aqui, precisa ter um certo conhecimento, um entendimento de como é feito o vinho, de rendimentos e de custos que o pessoal que segue aí os podcasts desde sempre já tem, mas quem não tem é só voltar atrás e eu vi como é feito o vinho, a parte de preço do terroir e tal. Mas vou falar de forma geral aqui e quem precisar volta nos episódios anteriores. Ao invés de falar de vinho, vamos falar, por exemplo, de roupa. Então, você compra lá um vestido da China, numa daquelas lojas aí online. Parecia lindo na foto. Aí o negócio chega, não serve nem numa boneca de tão pequeno, as costuras estão tudo esfarrapando, o tecido parece capa de guarda-chuva. Custou 5 reais, mas foi dinheiro jogado fora. Aí você compra um vestido de 100 reais, ele já precisa ser bem melhor, o ajuste tem que ser melhor, o tecido melhor, bem costurado, bem embalado. Um vestido de 200 reais vai ser melhor que o de 100, mas não vai ser o dobro de melhor que o de 100 e provavelmente em termos de qualidade, ele vai estar tá na mesma linha que aquele vestido de mil reais da marca famosa. Essa lógica também vale para carro, também vale para vinho. Tem um valor ali que é tão baixo, tão baixo, tão baixo, que está na cara que o vinho é ruim, que não paga a garrafa. Mas às vezes também tem o açúcar, né que a gente já falou, e dá para beber dificilmente vai te matar vinho é uma, um dos alimentos mais saudáveis aí que a gente tem. Então vamos falar que hoje aqui no Brasil em 2023, começando aí nos 40 reais na promoção, porque também tem isso né a gente tem que aproveitar as promoções. Um vinho de uns 40 reais vai ser de uvas com maior produtividade quanto mais produz menos concentrado é, A gente fez uma degustação de vários Cabernet Sauvignon chilenos, tá? No episódio 24 isso, que mostra esta evolução. Então, o vinho mais simples, ele tinha lá um rendimento de 15 toneladas por hectare de vinhedo e ele vai diminuindo, e no vinho top são, acho que 5, não me lembro, 5 toneladas de uva produzidas por hectare de vinhedo. Claro que essa uva... Vai ser diferente daquela lá que teve que disputar ombro a ombro os alimentos que estavam no solo com as amiguinhas. Aí a gente tem custo de escala, se a agricultura é mais mecanizada ou se é tudo manual, claro que é mais caro. Aí você tem coisas como o valor do próprio terreno onde está esse vinhedo. No episódio 111 a gente falou do preço do terroir, só de terroir na França foi, mas você vê o preço do hectare na champanhe, cara... Não é à toa que o vinho é caro. Aí tem a parte da produção, quanto ele vai espremer essas uvas para tirar suco e fazer vinho, se vai passar por barrica ou não, tudo isso está no preço. Mas a partir de um certo valor, o vinho já não melhora proporcionalmente ao incremento de preço. Eu considero, isso varia muito, ainda mais aqui no Brasil, com essa inflação maluca que a gente está agora, mas eu acho que você consegue vinhos Ok, bem bebíveis por 50 reais, vinhos bons a partir de 100 reais, e a partir de 200 reais você já começa a pagar pelo nome, pela raridade, pelo status daquele vinho. E isso eu tô falando aqui de sul-americanos, porque quando a gente vai pra Europa, aí tem esse problema, como eu falei, né? O terroir em champanhe, que foi no episódio 111, é muito caro, então o vinho é caro. Tem todo o custo de importação, que é importante aí, transporte, impostos. Então, para os europeus, esse valor limite aí em que você começa a pagar a marca, exceto champanhe, que champanhe é um mundo à parte, eu acho que estaria por volta dos 400 reais. E aí tem os vinhos americanos, que também são absurdamente caros. Então, resumindo, vinho cara é melhor? É, mas não proporcionalmente ao preço a partir de mais ou menos esses patamares aí que eu comentei. E vinho melhor vem em garrafa mais pesada? Meio que sim, porque o produtor vai querer colocar os melhores produtos dele em garrafas mais bonitas, mais resistentes, que normalmente são mais vidro mais pesado. A etiqueta também vai ser mais sofisticada. Enfim, é tudo proporcional à qualidade que aquele produtor tem os melhores produtos, vão estar nas melhores garrafas com as melhores etiquetas. Mas isso não é garantia de que o vinho que está ali dentro seja bom. Às vezes é o melhor que ele consegue produzir, e ele bota naquela garrafa para chamar atenção e o negócio parecer mais sofisticado ou melhor do que realmente é. Não vou nem comentar de buraco da garrafa, de fundo da garrafa, mas vou falar o seguinte, a garrafa de vidro, O que ela representa e o peso que ela representa no transporte é o maior componente da pegada de carbono da indústria do vinho. Já temos, felizmente, vários produtores conscientes trabalhando para afinar as garrafas, mas muitos ainda resistem em usar garrafas finas para os seus melhores vinhos, porque nós, consumidores, resistimos a comprar esses vinhos em garrafas mais finas, o que é uma grande bobagem, então, no limite... A culpa é nossa. E eu sonho com o dia que o produtor vai botar o seu vinho top no bagging box e a gente vai comprar com prazer. E isso meio que já responde a próxima pergunta, que é o vinho no bagging box é ruim? Não precisa ser. Inclusive, tem alguns bem bons, mas são pioneiros, porque o consumidor ainda resiste, principalmente o brasileiro, ainda resiste bastante ao bag in box. A Lavinheria, que é uma importadora que eu conheci aqui outro dia, tá com um projeto de trazer uns vinhos portugueses no bag in box e alguns são bem bons e para mim o vinho intermediário dos tintos deles tem o melhor custo-benefício, vale conferir. Sem contar que o vinho do bag in box tem Outra vantagem que é você poder tomar uma tacinha por dia ou de vez em quando, porque o próprio bag, conforme você vai tirando o vinho, ele vai murchando, ele cria um vácuo lá dentro, o vinho não entra em contato com o oxigênio e dura aí dois, três meses na geladeira. Mesma ideia, se aplica à tampa de rosca, mas de novo, é uma questão de mercado. O brasileiro é caretaço para vinho. A rolha é o vedante mais tradicional na atualidade, é muito usada, mas ela é muito associada com vinhos de qualidade, porque tem uma lenda de que o vinho respira pela rolha. No episódio 123, a gente teve uma conversa com Paulo Lopes, que é pesquisador na Amorim, maior indústria de cortiça do mundo, E ele nos afirmou que o oxigênio não passa através da rolha. O que entra em contato com o vinho era um oxigênio que estava comprimido ali na, na rolha e ela vai liberando com o tempo, mas não entra oxigênio de fora. E nesse episódio também a gente fala como as pesquisas da Amorim mostraram que guardar o vinho deitado é outro mito, é outra lenda que perdura, isso não é necessário desde que as condições da sua adega sejam apropriadas. Isso foi no episódio 123, que tá muito legal, e no 124 foi uma série sobre rolhas que eu fiz na época. No 124 a gente falou sobre o vinho arrolhado, que é uma contaminação da cortiça por uma substância derivada de cloro ou de bromo. O pessoal fala muito em TCA, que é o tricloroanisol, mas é uma família de substâncias, na verdade, pode ser o tetracloroanisol e o tri- e tetrabromoanisol. E foi justamente para evitar esta contaminação, teve uma época que dizem que uma em cada 10 garrafas estava contaminada por causa da rolha, que o pessoal na Austrália e na Nova Zelândia virou a chave total e abandonou as rolhas. Eles só usam a tampa de rosca. Lá o preconceito é ao contrário, o pessoal meio não gosta de vinho com rolha, eles ainda têm vinho com rolha também, mas ele é meio mal visto. E a tampa de rosca, além de ser limpinha, de ser quase uma garantia contra a contaminação, ela é muito prática, né? você abre em qualquer lugar o vinho. Na Austrália e Nova Zelândia, então, os vinhos produzidos lá são majoritariamente com tampa de rosca, independente da qualidade, tá? Já tomei vinho aqui mais de mil reais aqui no Brasil, vinho australiano com tampa de rosca. E alguns mercados são mais abertos a este formato também, como a Inglaterra, os nórdicos e até os Estados Unidos. O Brasil ainda não, né? A gente tá engatinhando. Mas é um preconceito a ser derrubado e a gente só derruba essas coisas com educação. É isso que a gente está fazendo aqui no Simples Vinho. E vou encerrar esta sessão com uma provocação. Vinho de vinícola boutique é melhor? Todo enófilo, a essa altura da vida aí, já deve ter reparado que os caras fazem qualquer coisa para vender vinho. Os portugueses, em particular, são ótimos com os nomes dos vinhos, mas a questão é outra. Já reparou que um argumento de venda frequente é a vinícola boutique, esse vinho é de vinícola boutique, como se isso fosse um indicador de qualidade. Então, vamos falar de roupa de novo, né? Tem a roupa que veio da linha de produção chinesa, que chega aqui e não serve, não sei o quê, mas tem também a linha de produção da Dior, da Armani, dessas marcas famosas e que tem qualidade. Por outro lado, tem a costureira da esquina, você pode chamar isso de uma costureira boutique, que não necessariamente ela é boa. De novo, mesmo raciocínio se aplica para os vinhos. No geral, na boutique, a produção é menor, ela é mais cuidada. É possível que isso se reflita no vinho. Como o Alejandro Virril comentou né, no episódio que a gente fez com ele, o 86, não creu em brujas, pero que lá sai, la sai. Mas também não podemos esquecer que tem as vinícolas boutique sujinhas, né? Daí você eventualmente pega um vinho com contaminação por brete e com outros defeitos, que de novo, defeito é para uns e não para outros, é discutível isso. Mas os produtores brasileiros, por exemplo, a maioria deles eu acho que a gente pode classificar como boutique, mesmo Aurora, Miolo, que são maiores, são pequenos. Alguns, como a própria Aurora e a Miolo, são muito consistentes, são muito bons, mas tem uns temerários. E um produtor gigante, como uma Macatena Sapata, na Argentina, que a gente aqui no Brasil ama loucamente, é gigante, não é boutique e a qualidade é inquestionável. Bom, estamos nos aproximando da minha marca crítica de 40 minutos de podcast, então eu vou parar por aqui, E vou deixar outros mitos para o próximo episódio. Daí a gente vai falar de questões de rótulo e questões técnicas, como varetal, se é melhor que blend, se vinho velho é melhor, se quanto mais álcool tem, quer dizer que o vinho é melhor, se vinho de safra ruim é um vinho ruim, e claro, se sulfito dá dor de cabeça. Nesse meio tempo, se vocês tiverem dúvidas ou mitos que vocês queiram que eu comente, pode me mandar que eu incluo. Eu sou a Fabiana Knossaisen e vou ficando por aqui com um simples vinho, tintim.